0: grâce, cela fait plus de 10 ans que je suis passionnée par le sujet de la réalisation des objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif Eh bien c'est ton rêve avec une deadline. Dans ce podcast, nous allons parler du mindset nécessaire. 1. Pour réussir tes objectifs, quelle qu'en soit la taille. 2. Pour te relever quand tu t'es raté. Tu auras des techniques, des trucs et des astuces pour tes objectifs pro, perso, financiers et j'en passe. Mes invités partageront leur retour d'expérience, la jeunesse de leurs objectifs, leurs actions au quotidien, comment garder l'œil sur la cible, comment rester motivé. Alors, si tu veux des avant et des après, tu es au bon endroit. C'est le top, ton podcast hebdo à écouter sans modération sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous avons aujourd'hui un épisode spécial. Où j'ai le plaisir de recevoir un invité, un coach, un conférencier, un spécialiste de la voix. Euh, Monsieur Dimitri repérant Bonjour Dimitri.
1: Salut, salut Grace. <rire> C'est un
0: plaisir de t'avoir dans mon podcast. Dimitri, en fait, on se connaît depuis très peu, finalement. Euh, mmh. J'ai donc récemment lancé ce podcast et dans cette démarche, je voulais en fait travailler ma voix que je développe mon, mon ambition, c'est de développer une carrière de conférencière internationale. J'aimerais pouvoir donner des conférences en français, et en anglais, qui sont mes langues maternelles. Et je me suis dit que dans cet effort, ce serait bien pour moi de m'intéresser à ma voix. Et une chose en amenant une autre, j'ai été donc conduite à, à faire ta connaissance. Et nous avons eu cet échange et, euh, donc, et je t'ai demandé en fait, parce que j'étais très curieuse de découvrir ton monde et, euh, et, et tout ce qu'il y a autour, c'est un univers, c'est fascinant. Et je t'ai demandé si ça te dirait de venir, euh, dans le cadre de ce podcast, euh, voilà, nous parler de ce que tu fais et nous ouvrir un petit peu la porte à ton univers et demande à, à laquelle tu as chaleureusement répondu positivement et je te remercie
2: mm
0: -hmm. euh, pour ta présence ici aujourd'hui. Avec joie. <rire>
1: je te remercie Alors, euh, à toi. Tu vois, je t'ai dit Grace à, à l'anglaise comme je sais que tu veux aller à l'international et puis euh, <rire> moi, je te le dirai aussi parfois à la française, je vais jouer sur les deux tableaux.
0: Les deux marches absolument, les deux marches absolument. Donc, je me retournerai, si tu dis grâce, si tu dis grise, je me retournerai. Très <rire> bien. <Oui. rire> Donc, Dimitri, moi j'ai plein, plein, plein de questions à te poser aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on commence un petit peu par euh, te, connaître, hein, te connaître. Qui est Dimitri Où est-ce qu'il a passé son enfance qui, comment est-ce que tu es arrivé à, à, à te spécialiser sur, un, sur ce métier que, Quelle est la petite histoire derrière tout ça
1: <rire> Alors, donc, euh, je suis parisien, j'ai euh, 33 ans, je suis né en 89, je vais tout raconter. Et, euh, <rire> et donc je, ma mère était russe, <rire> mon père était français et euh, j'ai grandi euh, à Paris. Et très vite, très jeune, j'avais une passion pour, pour la musique, pour le chant. Et donc, euh, à l'âge de 6 ans, ma mère m'a inscrite au conservatoire pour, euh, pour faire de la musique, et notamment dans un petit chorale qui s'appelait l'Atelier Polyphonique. Et là, j'ai commencé à chanter. Et la première année, on a, on a fait un concert. Le, le directeur du conservatoire était très ambitieux, et il a emmené euh, tous les départements du conservatoire à créer une œuvre, un opéra, euh, chaque année. Et donc, euh, je me suis retrouvé à 6 ans, au Châtelet, parce qu'en plus, il profitait des infrastructures de la ville de Paris. Donc, au Châtelet, à chanter dans les chœurs de l'Opéra Carmen. C'était un de mes premiers concerts euh, voilà, que, que j'ai pu faire. Un de mes premiers concerts. Et ensuite, euh, j'ai passé deux ans au conservatoire. Ma mère, voyant mon plaisir pour chanter, elle, euh, elle voit une affiche pour euh, la maîtrise de Notre-Dame de Paris, qui était une école... En fait, où on faisait une sorte de musique-étude, à la fois la moitié du temps à l'école, la moitié du temps dans cette école de, de musique, reliée à Notre-Dame de Paris. Et je rentre à la maîtrise, et je vais y passer dix ans, jusqu'à mon bac. Donc j'ai fait ce, ce parcours, une dizaine d'années. Et très jeune, jusqu'à ce que je mue, j'étais soprano garçon, les, les garçons euh, euh, sont des, donc, on, aussi ont des voix de tête, hein, des voix hautes, et donc, ils sont comme des... Les, les filles et les garçons sont mélangés au départ. Donc, j'étais soprano-garçon et j'étais souvent soliste. Donc, j'avais l'habitude de pouvoir chanter devant plein de gens, euh, devant la cathédrale parfois euh, remplie. Et on a fait beaucoup de concerts, enfin, bref, voilà. Et à 13 ans, j'ai mué. Et donc, à partir de l'âge de 13 ans, euh, j ai, j ai, je suis descendu à la maîtrise. On n'arrêtait pas de chanter. Et je suis descendu à une tessiture où ça s'appelle bariton basse, donc la, une des la tessiture parmi la, la plus grave chez les hommes. Et voilà. Et donc mon parcours jusqu'au bac, c'était la musique, la passion pour le chant, et je ne me voyais que devenir chanteur lyrique. Donc en sortant du bac, je veux être chanteur lyrique. Je rentre au conservatoire, j'intègre conservatoire à Paris tout de suite en première année deuxième cycle et je vais monter les échelons jusqu'au la fin du troisième cycle, euh, très rapidement, en trois ans. Et parallèlement à ça, voilà, j'avais vraiment cette passion pour la musique, pour, pour le chant, et euh, je voulais, voulais vraiment faire ça de ma vie. Donc je rencontre, euh, un peu par les, le biais des hasards, une personne euh, dans la rue qui s'occupait des, des auditions du Chœur de l'Opéra de Paris, j'ai une discussion avec lui et lui va me dire « Non, viens pas dans un cœur, mais je te conseille d'aller voir cette personne. » Et cette personne, c'était Janine Rice qui était la chef de chant de Maria Callas, de Pavarotti, de Domingo, des plus grandes voix de l'opéra du XXe siècle, qui avait déjà presque 90 ans. Et je viens la voir, on travaille ensemble. Et voilà. Donc, ça a été... Je voyais déjà que mon rêve, petit à petit, prenait forme. Et, et un jour, à ma professeure, cette professeure, donc c'est pas une professeure de chant au niveau technique, mais c'est une chef de chant, on appelle ça. Donc à Janine Ray, je lui demande est-ce que vous auriez pas quelqu'un en technique à me conseiller Parce que j'étais pas très satisfait de, de de mon professeur, de ma professeure de l'époque au conservatoire. Elle m'a conseillé une personne, et cette personne était charismatique, un professeur avec euh, des, une classe, des élèves d'un niveau incroyable. Et donc euh, j'avais l'impression d'avoir rencontré mon maître quand j'ai rencontré ce professeur. Seulement, euh, ce professeur m'a dit, au bout de 15 minutes, euh, il m'a entendu chanter, et il m'a dit, euh, en fait, euh, tu n'es pas la voix que tu chantes, tu n'es pas bariton, tu es ténor. Ah. Et ténor, c'est euh, donc une tessiture qui est au-dessus. C'est les voix que Pavarotti, euh, Domingo, c'est des ténors. C'est les voix les plus hautes chez les hommes. Et, euh, et donc, euh, en fait, moi, j'en rêvais. Et puis lui, il était tellement charismatique, tellement que je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Et pendant sept ans, je l'ai suivi. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce qu'en fait, au fond de moi, je savais très bien que j'étais pas de ténor, mmh. mais que j'étais baryton. Et j'ai attendu un diplôme, euh, sept ans, pour arriver de nouveau à la fin du conservatoire, pour qu'on me dise ça. Et là, ça a été un cataclysme dans ma vie. Donc l'histoire, en fait, qui m'a amené à, à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai une passion pour la voix depuis toujours et qu'il euh, y a eu un empêchement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une sorte de voilà, une, une difficulté à, à pouvoir faire entendre ma vraie voix. C'est pour ça que mon travail, c'est n'est pas simplement une question de technicité, mais c'est un accord. C'est de faire entendre et faire comprendre que la voix, c'est n'est pas juste un instrument sur lequel je vais appuyer sur des notes. Et que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui fait des, des arpèges ou des gammes, ou juste euh, appuyer sur des notes sur un piano, et un musicien, c'est le cœur, c'est l'émotion, et c'est le lien entre l'intérieur de la personne, sa singularité et l'expression. Et donc c'est la même chose, moi je travaille sur cet intérieur et cette expression. Et ce qui a fait ça, c'est que euh, il y a, pendant sept ans, je ne me suis pas écouté, je me suis pas assez fait confiance, parce que l'information, je, je la connaissais dans ma tête, mais que je, je n'osais pas me faire assez confiance, j'écoutais davantage la voix de mon professeur, et ce qu'il disait, et ce qu'il pensait de ma voix. Et donc, quand un jury m'a dit, mais non, en fait, vous êtes baryton, vous n'êtes pas ténor, et ben à ce moment-là, ça, ça a résonné en moi, comme si on, on m'ouvrait la caverne d'Ali Baba de nouveau, et que tout était devenu de nouveau possible, ça m'a libéré. Mais juste après, ça a créé un cataclysme qui a failli me, me tuer. Et qui a fait beaucoup de mal autour de moi, dans mon entourage. Et voilà. Donc, je suis passé par cette zone aussi, euh, de vraiment de turbulence énorme, euh, qui a été engendrée par le fait que je me suis pas assez écouté. Et c'est ça qui a engendré ensuite, après une reconstruction, le fait que je suis devenu euh, ce que je suis devenu aujourd'hui, euh, un accompagnant, quelqu'un qui guide, un, un coach pour aider des personnes à, à avoir une voix qui est pas simplement, euh, Ok, je sais chanter, je sais faire des vocalises, ou même je sais même interpréter parce que moi j'étais un très bon interprète, j'étais un, un bon chanteur. Donc c'est pas cette question-là, mais c'est comment on peut utiliser l'instrument dans sa technicité, mais aussi cet instrument c'est en fait c'est l'intérieur qui vient se matérialiser par du son pour atteindre le monde extérieur. Et donc pour avoir pour que ma voix elle elle ait de l'impact et qu'elle serve parce qu'elle a un but c'est de, de faire bouger les autres, de les faire agir, de les mettre en mouvement, pour que ça puisse fonctionner, et bien encore faut-il euh, que je sache ce que je veux transmettre, et en même temps que je sache utiliser mon instrument, et en même temps que je comprenne comment faire pour que mon information, elle touche. Comment faire pour que quelqu'un face à moi reste vivant quand je parle Comment faire pour que ce que j'ai à dire, ce que je veux donner, puisse s'intégrer dans le corps, dans la chair, dans la mémoire de cette personne et que du coup, ma parole, ma voix fasse agir. Voilà. Donc, je t'ai raconté un petit peu l'histoire qui a mené à ça. Sans euh, rentrer dans le plus de détails, je pourrais te la faire en <rire> encore plus long, mais je ne vais pas le faire, voilà.
0: Waouh, mais moi, j'adore vraiment ce que tu as dit, c'est génial et merci de, de, de nous confier ça. Euh, ce que je vois surtout, c'est que Effectivement, là, ce rêve-là, il est né dans ton cœur. Enfant, en fait, tu as aimé ça enfant et tu l'as poursuivi. Et que sur le chemin, il y a eu des difficultés. Il y a eu même des moments où tu aurais pu tout laisser tomber parce que 7 ans, c'est long à suivre quelque chose qui mmh. n'est pas aligné finalement à l'intérieur de toi parce que tu dis que tu eh savais qui tu, tu, tu étais à l'intérieur de toi, mais eh tu oui. as voulu suivre la voie, de, tu as fait confiance à quelqu'un d'autre et plus tard, tu en as fait mm. les frais, quelque part, puisque quand tu t'es dis mince, mais, mais j'aurais pu être loin. » Et parce que je ne me suis mm. pas assez écoutée, ça aurait pu te détruire, mais tu es là. Et, et c'est pour ça, en fait, que tu réussis à aider les gens, que tu sais accompagner les gens, euh, que tu sais les aider à, à faire entendre leur voix intérieure et les emmener, mm. en fait, à l'exprimer. Et, et jusqu'à ce qu'elle atteigne, en fait, finalement, les personnes, l'audience, si je peux utiliser ce terme-là. La première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit, en fait, moi, je pratique la voix par la voix. Et ça, ça m'avait interpellé en fait.
1: Ouais. Oui, parce que souvent, euh, la plupart des gens qui peuvent se dire euh, « Ah tiens, il est coach de voix ou de prise de parole », ils vont se dire, ah bah tiens, il va arriver avec une boîte à outils, génial, il va me donner des tips, il va me donner des outils, et je vais pouvoir les utiliser, je vais pouvoir les, les mettre en place pour que ça fonctionne, que ma voix elle ait plus d'impact, que je vende mieux, que je machin, et évidemment, <rire> la finalité, dans le, le dans le son, il y a tout ça, c'est-à-dire que moi, je fais aussi des conférences, comme tu le disais, je suis conférencier, je viens en entreprise, euh, pour euh, aider des, des, des managers, pour aider des, des, des dirigeants, des, des commerciaux, <rire> J'ai un chat dans la gorge. Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé ce week-end. Oui, Alors, est elle a okay. un peu fatigué ma voix. Elle a besoin de repos. Et après de notre bon podcast, fait, et demain, bon. après ça, moi, je vais me reposer.
2: <rire> Pendant une semaine, je vais oui. pas
1: parler. Je, on, re, on reviendra peut-être tout à l'heure. Tu me poseras une question oui, sur ce que j'ai fait okay. ce week-end. Mais, mais pour revenir à, aux conférences, euh, c'est que je vais aider les commerciaux, les managers, les, les dirigeants à... À plus avoir d'impact à utiliser leur voix pour pour une finalité qui est très claire donc par exemple si jamais je veux donner confiance à quelqu'un et que je parle comme ça euh, ouais bah voilà enfin euh, euh, tu vois ma proposition elle est super euh, bah, je vais pas te donner confiance tu vois dans, dans ma proposition parce que tu vas tu vas sentir une sorte de de, de stress de rapidité de c'est pas du tout quelque chose qui va te donner confiance si jamais je ralentis le le rythme que j'ai une voix plus posée et qu'à la fin de, du, de, de mes phrases ou même des sens après la virgule ou même un point ou même à, à la fin d'un mot si je fais un silence juste après eh ben je tombe et je vais jusqu'au bout de la phrase mais je, je vraiment il y a cette, cette sensation que je ferme le sens et ben du coup ça crée une sensation de stabilité et cette stabilité, elle va donner confiance, parce que euh, à quoi on est prêt à lâcher les clés et dire vas-y, je, je te donne mes clés, je te fais confiance. À quelque chose on sait que c'est stable, mmh. j'ai pas peur, j'ai confiance. Ouais, c'est stable. Si on pense que la bourse va s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer Tout le monde va retirer ses billes. Et ce qui <rire> fait qu'aujourd'hui les gens euh, donnent leurs leur, leur, leur billes ou le, leurs pognon ou, ou leurs flouse <rire> ou leur argent euh, à des, des des choses qu'ils voient sur la bourse, c'est parce qu'ils ont confiance que cette chose va, va tenir ou alors qu'ils sont prêts à prendre un risque. Donc, mmh. il y a une voix qui va donner confiance. Il y a une voix qui va énergiser, qui va motiver. Donc, tout ça, ça s'apprend. Quand on est un leader, on a besoin de comprendre cet outillage. Mais, si j'utilise juste l'outillage, mais que ça ne vient pas de moi, que l'intention, elle est comme en décalage, non pas dans une relation avec l'autre, mais qu'elle est juste dans un profit individuel, comme égocentré, comme euh, je, je, je m'occupe que de moi. Donc je vends un tapis de merde <rire> et, euh, et donc je vais être satisfait de l'avoir vendu parce que j'ai euh, une sensation de pouvoir. Ça se me, ça me, ça nourrit mon besoin d'importance, ça me nourrit mon besoin d'estime. Je me sens valorisé dans ma, ma puissance, dans mon pouvoir, à pouvoir vendre un tapis pourri. Mais en vrai, qu'est-ce que ça produit, ça Ça produit de la méfiance, ensuite. Parce que la personne, un jour ou l'autre, elle va bien se rendre compte que c'est un tapis pourri. Donc, quoi qu'il en soit, euh, la confiance n'est pas simplement dans un moment T. Ça, ça va être utile. Mais ensuite, il y a euh, les conséquences de la parole ou les conséquences de ce que je vends avec ma parole. Et ça, pareil. Si jamais ce que je vends ou ce que je dis n'est pas en lien avec moi, et qu'en fait je suis fourbe ou que je mens ou que j'essaie de manipuler à un moment ou à un autre, c'est comme si j'étais en train de casser le pouvoir de ma, de ma voix, casser la puissance. Que ça mette des années et que je finisse par me suicider dans un bunker. Je m'appelle Hitler. <rire> ou que ça, ça, mais ouais, on peut aller jusqu'à l'extrême. Ou que ça, ou que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un qui. Euh, euh, vend un truc et à un moment donné euh, tout le monde va dire euh, c'est nul ce produit euh, euh, le mec m'a arnaqué euh, c'est une escroquerie euh, tu vois et donc on peut manipuler avec la voix mais à un moment donné ou à un autre si jamais on n'accorde pas la voix avec ce qui est transmis ou avec l'intention de départ c'est-à-dire que si je veux donner confiance à l'autre quand je vais vendre c'est parce que je pense que ce que j'ai à lui donner a de la valeur et que ce que je lui dis, c'est juste. Maintenant, on peut se dire, « Ouais, mais c'est un vendeur, un marchand de tapis, en fait, je suis pas sûr. » Et on est toujours un peu méfiant. Donc, c'est pour ça qu'utiliser l'outillage va permettre de stabiliser et de, de que la personne se dise, « Ok, la voix de cette personne, son attitude, euh, me donne confiance. Mmh. » Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire ce pont entre ton intention... Ton son, l'oreille de l'autre,
2: mmh.
1: le cœur de l'autre, l'esprit de l'autre, et au bout du compte, la mise en action de l'autre.
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis, C'est, en fait, je, je, je réutilise ce mot, c'est vraiment un alignement, en fait. C'est vraiment la, la conviction qu'on a à l'intérieur, on a cette conviction, mais c'est arrivé de lui donner comme des jambes pour qu'elle puisse aller et trouver, en fait, l'autre personne en face et, et de créer effectivement ce mmh. pont-là où les deux personnes sont sécurisées dans. Regarde, je t'amène quelque chose de nouveau. Euh, ça pourrait t'aider. Et, et juste sur la base de la confiance. Et j'aime beaucoup que tu aies parlé beaucoup de confiance parce que c'est l'une des questions euh, <rire> que j'avais préparées pour toi. Euh, j'ai beaucoup entendu les gens dire, euh, oui, mais je n'ai pas, pas confiance en moi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas parler. Donc, ça amène la timidité, ça amène euh, plein de choses qui, qui finalement, mm. se manifestent par la façon de parler ou de ne pas parler ou d'oser dire ou de... Voilà. Et, 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 et parle-nous un peu plus de ça, de, du lien entre la voix. Oui. Et ce, cette timidité, des fois, qu'on peut avoir, ou le fait de ne pas oser parler fort, ou de, de, garder, de garder sa voix dans la gorge. Parle-nous un peu de ça. Euh...
1: Ben, en fait, euh, là, euh, on pourrait se dire, bon, il y a un problème physiologique. Or, la plupart des gens n'ont pas de problème physiologique. Ce n'est pas une question de... Leur corde vocale fonctionne bien. D'ailleurs, par exemple, sur la question aussi de l'articulation. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Ouais, j'articule pas bien, les gens ne comprennent pas bien. » Euh, « Je vais trop vite, euh, du coup, je mâche les mots. » Donc, euh, bien sûr, euh, ils disent « J'ai un problème d'articulation. » Mais non, ce n'est mmh. pas un problème d'articulation. C'est comme c'est n'est pas un problème de voix. Mmh. C'est un problème du fait que qu'est-ce qui provoque que je vais la sortir Qu'est-ce qui provoque que je vais me mettre à articuler ou pas si je vais aller très vite en fait je vais donner juste de l'information et que j'ai besoin d'éviter parce qu'en fait non, 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 je m'en fiche de ma concentration sur toi et que toi tu me comprennes, que je suis juste là, mais ben voilà j'ai beaucoup beaucoup d'informations à vous donner, euh, la voix c'est très important et puis eh ben, en fait je ne suis pas concentré sur est-ce que tu es capable toi de m'entendre, est-ce que tu es en capacité, ce que je te donne le, la possibilité de me comprendre et de recevoir ma voix, si jamais tu ne la reçois pas ma voix n'a aucun sens si jamais la personne mmh. en face dans l'audience ne comprend pas ce que je dis, ça n'a aucun sens que je fasse des sons. Aucun sens. Mmh. Donc, ouais. l'objectif, au final, c'est que l'autre me reçoive, l'autre me comprenne, l'autre m'entende. Si jamais, déjà, je, je, je vais dans cette attitude-là, ma voix va davantage sortir. Le problème, mmh. c'est que là, il s'agit d'un décentrage. On se décentre, mmh. je dis souvent ce truc-là, c'est que la prise de parole, c'est un décentrage. Moi, je ne suis pas du tout concentré sur moi, là. Euh, tu vois, je suis centré mmh. sur toi. Je suis centré sur ceux qui nous écoutent, sur leur écoute maintenant, ou peut-être plus tard. Mais là, maintenant, quand ils m'écoutent là, dans leur présent, là, maintenant, je suis concentré à ce qu'ils m'entendent, me comprennent, me reçoivent, entendent aussi mon élan, ma joie, cette puissance en moi de ce message que j'ai, que je porte. Et je pense que ça s'entend. Donc, euh, et ça j'ai cette concentration à l'extérieur. Mais pour pouvoir le faire, encore faut-il… Comment comment tu veux décentrer, te décentrer si jamais tu n'as pas de centre wow. Et comme <rire> la prise de parole où… Ouais, ben bah voilà, quand tu te mets face à l'autre, euh, tu te décentres. Mais euh, qu'est-ce que tu as à décentrer si tu n'as pas de centre Ou si ton centre n'est pas assez solide Ou si euh, c'est pas quelque chose de… Euh, tu vois, c'est comme un soleil. Le soleil, il ne fait que se décentrer. Mais parce que c'est un centre tellement puissant. Mm. Tu il se passe un truc de fou à l'intérieur du soleil. C'est dingue. Au niveau des particules, c'est fou. Et donc, c'est tellement puissant que lui, il fait juste que waouh, 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 il balance son énergie. Donc, mm. la première chose à faire, c'est de fortifier le centre mm. et de comprendre mon centre, d'où je parle, qu'est-ce qui parle en moi, qu'est-ce qui veut se dire. Et c'est mon centre et pas euh, c'est comme ça, c'est pas comme ça, il faut que je fasse ça, je dois faire ci, la société me demande d'être de, comme ci, la société me demande d'être comme ça, si jamais on est comme ça, et toutes les croyances qui peuvent être là, les jugements, les interprétations et tout ça, c'est pas mon centre tout ça, ça c'est l'illusion. Le centre il est dans, en fait, euh, où est mon émotion Où est, Où sont mes besoins
2: mmh.
1: Et après, où sont mes désirs Mes envies Ça c'est mon centre, et c'est unique et C'est ça que j'appelle ma voix. C'est pas euh, le son euh, de. de tu, vois, tu peux faire sortir du son, mais ce n'est pas ta voix. Mm -hmm. C'est la voix de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. C'est la voix d'une. Je sais pas d'une croyance collective que ça doit être comme si qu'on doit se comporter comme ça. Mais en fait, au fond de toi, si tu t'écoutes, et c'est exactement ça que j'ai vécu. Si tu t'écoutes, tu sens bien que c'est pas ta voix, que c'est pas toi. Tu vois, que c'est. Que c'est pas c'est c'est pas en toi enfin c'est 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 quelque chose d'extérieur qui vient te dire c'est comme ça que tu dois faire une obligation une exigence donc la première chose c'est consolider le centre et moi je fais énormément ça je travaille beaucoup sur ça permettre aux gens de comprendre leur centre d'aller reconnaître connaître et reconnaître et encore reconnaître et reconnaître et encore reconnaître et encore et encore et encore, et encore parce que c'est vivant et que c'est un travail à faire continuellement cette écoute. Donc, une fois qu'on a ça, et que c'est très clair de d'où je parle, qu'est-ce que je veux, moi Où sont mes besoins Quelles sont mes stratégies préférées Donc, par exemple, euh, j'ai un, euh, un besoin de... J'ai un besoin de sens. Euh, et je peux écrire un livre sur euh, le sens de, de, de mon travail et essayer de le transmettre et me dire voilà je suis dans une, un sens et je, mais aussi ça peut être je veux passer du temps avec ma fille et ça me fait du bien parce que ça nourrit mon sens, ça nourrit mon besoin de sens d'être ouais. avec elle parce que je vois qu'elle va être après moi et que je suis en train de lui transmettre quelque chose ou alors bah, je peux faire un podcast c'est des stratégies différentes, il y a des gens qui vont préférer écrire, il y a des gens qui vont mmh. préférer juste être des pères ou des mères de famille et donc mmh. ça c'est qu'est-ce que je veux pas ce pas qu'est-ce que la société dit que je dois faire. Et donc, pour pouvoir réussir à aller au cœur de ma voix, il faut couper l'exigence, il faut couper la culpabilité, il faut couper les croyances limitantes. Et, et, et la timidité, elle vient souvent de ça. Du fait que j'ai une mauvaise estime de moi, je ne me fais pas assez confiance, j'ai en moi des paroles qui me dénigrent, me dévalorisent, et je pense que ma voix, ma parole n'est pas si importante. Et du coup, je me tais. Ou alors, c'est parce que j'ai peur. Mais ce n'est pas de la peur concrète dans l'instant, parce qu'il y a la peur réelle et il y a la peur projetée. Et la plupart d'entre nous ne vivons pas beaucoup de peur réelle, mais énormément de peur projetée. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur d'échouer.
2: Mmh. Mmh.
1: On a peur d'échouer, c'est de la projection.
0: Oui, ouais. complètement. Mmh.
1: Tu vois On ouais. peut avoir peur du jugement, mais en fait, c'est mmh. de la projection. Mmh. On peut avoir peur de, de notre propre violence, mais c'est pas encore arrivé. Quand on a mmh. peur de notre propre violence, on se dit oh, « J'ai peur, peut-être que je vais mal réagir, peut-être que je vais lui casser la gueule quand je vais me mettre à parler avec lui. <rire> » On peut avoir peur de la souffrance tu vois c'est projeté j'ai peur de la souffrance j'ai peur de souffrir mais en fait en réalité maintenant est-ce que je souffre non je souffre parce que j'imagine que je vais souffrir mais c'est projeté tout à fait donc toute cette peur tout nous emmène dans le faux et si tu es dans fait. le faux tu n'es pas dans ta voie et ta voix, elle bouge dans l'instant présent, dans le vivant. Et du coup, cette parole, moi, elle grandit, elle bouge. Euh, la façon dont je parle de ce que je fais, ça bouge aussi. Et je peux parfois dire des choses qui sont un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais parce que c'est comme, comme des étapes, et on fait tout ça. Mais à un moment T, c'est juste pour moi. Voilà. Wow. Je m'arrête là, parce que tu sais, moi, je peux continuer. À...
0: <rire> je, peux, je
1: peux parler pendant des heures.
0: Mais je trouve ça vraiment hyper hyper intéressant tout ce que tu as partagé donc effectivement partir du centre ma, ma question c'était de dire mais euh, la, la timidité certaines personnes qui disent le problème de confiance en soi les gens qui qui n'osent pas parler ou qui parlent fort la voix qui reste ici et là et tu nous emmènes en fait en profondeur dans le mais tout ça la racine c'est le centre si on n'est pas aligné si on n'est pas centré en fait, on, on, on ne peut pas avoir une voix juste parce que le Exactement. centre n'est pas, pas en place en fait. Et, et là, tu creuses euh, toutes les raisons pour lesquelles le dése le, décentrage peut avoir euh, lieu en fait. Toutes les peurs qui sont que des projections qui sont en réalité pas, qui ne sont pas des réalités. C'est terrible parce que on vit quasiment tous dans cette mauvaise utilisation de l'imagination où on utilise souvent, on pense souvent que ce sont des choses négatives qui vont nous arriver, en fait. Et on projette la peur, on projette ouais. l'échec, on projette C'est aussi diminuer. un processus. <rire> et donc, et ce que je retiens du coup de, de, de ce que tu dis, c'est vraiment, surtout, il s'agit de commencer, avant d'aller travailler la voix qu'on entend, travailler en fait l'intérieur.
1: La voix ça. en soi. C'est ça. Euh, parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on parle, ça parle en nous aussi. Ouais. Et, et donc, euh, tu vois, si jamais je me décentre, parce qu'au moment où je prends la parole, je me décentre. C'est-à-dire que je mmh. suis face à un miroir. Ce miroir, ça peut être là, toi, t'es seul face à moi. Mais là, je peux imaginer que, tu vois, je te vois, et du coup, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle qu pense, grâce, elle se dit ça de moi tu vois, tu vois. Donc, je vais, je vais être là, euh, projeté, et euh, le miroir. Si jamais, donc, je me décentre et qu'il y a, face à moi, dix, cent, mille, dix mille personnes, ben, le miroir, c'est oui. comme s'il grossissait de plus en plus, parce que chaque personne, ça fait grossir le miroir. Et donc, je suis en capacité de me mettre face à ce miroir, quand je suis en capacité de me décentrer. Mais si ce miroir, il est là et que mon centre, il n'est pas net, il n'est pas fort, il est pas il est pas, tu vois, comme un soleil, prêt à rayonner, et ben à ce moment-là, je vois toutes les failles, c'est comme si c'était l'autre et le miroir de ma faille, de tout ce qui n'est euh, pas comblé en moi, tous les manques, tout, tu vois. Et donc, mmh. au bout du compte, quelqu'un qui est timide et qui se dit, euh, le, qui a peur, il manque de quoi Il manque de confiance. Mmh. Il manque de confiance, c'est tout. Il a besoin de confiance. Il peut aussi manquer de quoi D'estime. Il a besoin d'estime. Il peut manquer de quoi Il peut manquer de reconnaissance. Et je ne parle pas de la reconnaissance qui vient de l'extérieur. Je parle d'en mmh. tant que tel de la reconnaissance. Et donc, il a besoin de reconnaissance. Donc, d'aller au cœur de se reconnaître d'abord. Mmh. Et je disais ça pendant le séminaire. Donc ce week-end, j'ai fait un séminaire. Mon premier, euh, mon premier séminaire de deux jours que j'organise, j'organisais en solo. Euh, et, et donc, pendant ce séminaire, je disais que la voix de me poser cette question. Où naît la voix
2: mm.
1: À ton avis, toi, où elle naît, la voix
0: C'est vrai que si, si je devais répondre à ta question dans, dans notre échange, moi je suis, en, je suis en découverte énormément et ce que tu disais tout à l'heure de dire que de toute façon on parle en fait. On parle de toute manière. Mais oui, c'est inné en fait. On ne se pose pas la question. On parle. Donc, on ne se pose pas tellement la question de, de comment ça se fait qu'on parle. On ouvre la bouche, on parle. Et, et là, je suis en, train, en plein introspection, en fait, de me dire que c'est vrai. C'est est quoi est-ce est que c'est mes parents Est-ce que c'est ma culture Est-ce que ce sont mes origines Est-ce que ce sont les études Est-ce que peut-être une composante de tout ça Je sais pas. Je sais pas en fait te répondre.
1: C'est pas peut-être. C'est sûr.
2: <rire> <rire>
1: de toute façon, on est la composante de tout ce qu'on a vécu. Donc, euh, on est comme un composite de tout ça. Et, et avec tout ça, on fait euh, une soupe, on fait une cuisine qui devient notre cuisine à chaque instant. Dans, dans moi, ce que, je, ce que le libre arbitre, quoi, la liberté. On a avec tout ce qu'on a vécu, on a la liberté de faire quelque chose. Donc, mais ce que je voulais dire par d'où ça vient, d'où elle naît la voix. En fait, la voix, elle naît du silence et de l'écoute. C'est ce qu'on appelle la boucle audiophonatoire. Une personne qui est sourde de naissance sera muette.
2: Ouais, ça Il y a ça. des
1: exceptions qui confirment la règle. Il y a des gens qui, en fait, ont pu avoir une voix, comme une femme que j'adore, que j'ai interviewée d'ailleurs, qui s'appelle Virginie Delalande, qui est sourde de naissance, et qui a passé 20 ans auprès d'orthophonistes pour avoir une voix. Et aujourd'hui, elle a une voix. mais Une voix qu'elle n'entend pas elle-même. Elle est incapable d'entendre sa voix. Et c'est comme un contre-exemple, mais elle a pu créer cette voix par un autre biais, en allant euh, comprendre que pour faire un A ou un O ou un R, il faut qu'elle fasse ce geste et que ça fait, ça crée ses sensations. Et donc, en fait, elle, ça, son radar, c'est de la sensation physique pour pouvoir créer la voix. Mais elle a pu développer ce truc-là parce qu'elle avait en face des gens qui avaient une oreille. Donc c'est comme si elle avait une oreille externalisée qui était ses orthophonistes. Mmh. Mais sinon, s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de voix. Et c'est pour ça que nous, on a aussi la voix de de nos parents, de notre culture. On a aussi la voix de euh, voilà de un accent qui vient d'un certain endroit ou d'un autre, et puis aussi un accent qui vient d'une certaine culture aussi, je veux dire éducative. Tu vois, il euh, y a des gens qui vont parler davantage avec euh, tu vois. Ça, euh, parler davantage dans la bouche euh, donc est-ce qu'il y a, y a quelque chose un petit peu un peu snob aussi euh, qui s'installe ou alors il y a des gens qui sont davantage dans le nez il y a des cultures qui vont davantage aller dans le nez et d'autres qui vont davantage aller à derrière, bref, donc tout ça c'est aussi ce son qu'on commence à développer à faire bouger dans notre instrument il, est, il, est, il vient de l'oreille, hein. il vient du fait qu'on a écouté, et donc pour que notre voix la mienne à moi que à chaque instant la mienne parce que la mienne, elle bouge, comme je disais. Mmh. Ce n'est pas la mienne d'hier, n'est pas la mienne d'aujourd'hui. Donc, mmh. la mienne vivante, comment je fais Je rentre dans l'écoute et le silence de moi. Je me tais et je m'écoute. J'écoute ce qui est en moi. Donc, l'introspection, c'est plus que nécessaire. Quand je disais, je suis passé par une phase de reconstruction. Mais c'était ça le travail. C'était euh, mmh. travailler à faire sortir ce qui est en moi. Euh, j'ai fait de la psychanalyse, mmh. j'ai fait euh, du coaching, j'ai fait euh, de la méditation de façon intensive. Et, et donc, mmh. c'est aussi ça qui a permis. Et moi, ce que je, ce que je fais euh, avec l'aide, euh, les outils que je crée, c'est ça en fait, c'est de permettre à des gens d'avoir un endroit où au bout du compte, c'est comme si on rentrait dans une écoute d'eux. Mmh. Et après, la deuxième phase, c'est d'apprendre à écouter le son. Parce que le mmh. son, je peux le modifier. Et comme je te montrais tout à l'heure, tu vois, si depuis le départ, euh, grâce, euh, c'était ça euh, ma voix, et que euh, je te parlais comme ça et que je te disais, ben, ben voilà, euh, je, je suis coach de Voix, je suis Dimitri, euh, tu te poserais pas la question, est-ce que c'est sa voix ou c'est pas sa voix Tu dirais, ben c'est c'est sa voix. Peut-être qu'elle est un peu bizarre, euh, je trouve qu'elle est un peu dérangeante par rapport à son corps. Mais d'ailleurs, tu vois, depuis que je l'ai fait, euh, j'ai un peu refermé les épaules. Il y a aussi un corps, c'est-à-dire que la voix va en engendrer aussi une façon d'être. Euh, et et donc, ça, c'est dans mon instrument. Une fois que je comprends qu'avec mon écoute, je peux transformer ma voix au niveau du son, je peux aussi développer davantage une, une signature vocale. Il y a des gens qui vont quitter un accent parce qu'ils ne veulent plus de cet accent. Mmh. Et que aujourd'hui je ne veux plus de cette inscription-là. Il y a des gens qui vont quitter le nez parce qu'ils en ont assez d'être à cet endroit. Ou euh, ils vont quitter euh, ça parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils trouvent ça plus beau. Si, si jamais on trouve ça beau... Euh, que ce soit dans notre perception intérieure quand on parle ou quand on s'enregistre, bah à ce moment-là, on n'a rien à changer parce qu'on est en accord avec notre voix actuelle dans la question sonore. Et la dernière écoute, et c'est le chemin, tu vois, il y a trois oreilles, l'oreille interne, l'oreille intérieure plutôt qu'interne, euh, l'oreille, euh, notre oreille physiologique, et puis il y a l'oreille extérieure parce que l'objectif de mon son, de ma voix, de, de ce qui se transmet de moi et qui parle et qui veut communiquer à l'autre c'est de le faire bouger et donc oui. comment je fais pour que l'autre reste éveillé comment je fais pour que mon message vienne toucher oui. tu vois par exemple là je t'ai fait toucher tu comprends que même l'articulation évoque toucher, oui. t'entends déjà c'est comme oui. si ça faisait c'est ça, ça, ça tangible ça en fait.
0: Ouais, ouais.
1: C'est sensoriel. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, utiliser ça, comprendre ça, comprendre que mon instrument, si jamais je fais descendre le son, ça va donner de la confiance. Si jamais euh, je détends mes euh, cordes vocales, ça va donner plutôt du réconfort, du calme. Si jamais j'allonge mes voyelles tout en étant dans ce truc un peu calme, intime on va avoir l'impression que je suis en train de vous draguer là et qu'il y a quelque chose un peu de séduisant n'est-ce pas Qui veut ouais, séduire Complètement Et donc voilà donc tout ça c'est euh, après c'est de la technicité vis-à-vis -vis de cette oreille c'est mmh. je prends soin de l'oreille de l'autre
2: mmh.
1: je ne cherche pas d'ailleurs je, je, je dis ça souvent parce que on, on, beaucoup de mes collègues beaucoup de mes confrères et beaucoup de personnes cherchent à capter l'attention. Mmh. Le mot « capter », l'étymologie du mot, ça veut dire « prendre » ou « saisir
2: mmh.
1: ». Donc ça a aussi engendré « captif »,« capturer ». Si je veux te capturer, est-ce que je, je, en fait, je, je ne veux pas te posséder Est-ce que je ne veux pas prendre possession de toi donc quand je veux capter l'attention en fait d'une certaine façon, en tout cas peut-être pas de façon intellectuelle, consciente les gens se disent pas ouais je veux mais en fait qu'est-ce qu'ils veulent ils, ils ont besoin d'attention ils ont besoin de reconnaissance ils se disent l'autre est un objet qui va me donner ça je vais le saisir je veux saisir son attention parce que ça va me donner du pouvoir et que j'ai besoin de reconnaissance et énormément de gens font ça jusqu'aux personnes qui sont aujourd'hui euh, des dirigeants euh, jusqu'à Poutine par exemple actuellement ou en fait euh, alors lui il cherche à, à capter l'attention par les armes c'est une voix extérieure <rire> d'une certaine façon euh, et mais mais, euh, mais disons pour reprendre c'est que si jamais au lieu de vouloir capter si jamais je me concentre à vouloir rendre vivant la personne qui m'entend faire que mon message ne soit pas juste mon message, mais que mon message vit et qu'il prenne vie hors de moi. Et c'est ça le potentiel de la voix. C'est un pouvoir d'influence énorme et c'est comme un déploiement de soi. Mon message mmh. est beaucoup plus important que Dimitri. Moi mmh. n'est pas important. Honnêtement, si on ne se souvient plus de moi, je m'en tape. Je m'en fous. En revanche, si mon message aura fait des... aura cultivé aura engendré des choses qui ensuite seront transmises, 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 transmises et comme ça, transmises, comme ça, comme ça, sans possession, mais comme un relais, un relais, un relais, un relais, un relais. et ben là, en fait, mon âme, et en tout cas, c'est ça que je crois, là, elle sera heureuse. Mmh. Parce qu'en fait, l'important n'est pas l'ego, mais ce qui se, ce, ce, ce qui traverse et qui, ce qui se donne par l'être. Voilà. Bon, mmh. Je m'enflamme, hein, tu vois bien. Et <rire> ça brûle en moi, je ça vois, brûle en moi. Et ce message brûle en moi, moi donc.
0: C'est exactement ça, je me dis. On entend la passion, euh, la passion, effectivement, de, de mmh. ce que tu fais, de, de, de ton travail. Et je, me, je suis en train de me dire... Mais euh, un seul podcast ça ne va pas être assez parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de questions qui nous viennent et je pense aussi qui, qui viennent à tous ceux qui nous entendent de, de, de dire oui, alors tu as parlé de, tu as parlé de tellement de choses, tu as parlé des trois axes de, du soin intérieur, de, de la voix, l'instrument, de, de l'audience, en fait de, 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 de comment la, la voix extérieure. Tous ces, ces axes là, je, je pense que ça peut être des sujets à part entière de, de podcasts mmh. tellement il y aurait à dire dans tout ça et, euh, et et je te remercie beaucoup pour euh, pour tout ce que tu tu, tu nous partages on a moi j'apprends énormément euh, quand je suis venue près de toi et que je me suis commencé à, à poser des questions en fait sur euh, ce que je, sur ma recherche j'étais absolument loin <rire> très très loin d'imaginer qu'il y avait tout ça en fait et pour moi, ça fait vraiment mmh, sens. Ça fait vraiment sens. Et, et mmh. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on ne fait pas, ne serait-ce qu'à l'école, il n'y a pas de, 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 de cours eh ouais. on, ah, voilà. sur, sur ça. C'est juste du chant, euh, mais, mais, mais plat, quoi. La mmh. chorale, c'est Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette absence-là mmh. de, de, de Parce que pour moi, c'est un tout finalement, mais comment on justifie qu'aujourd'hui, ce soit aussi absent cette. Tout, tout, tout Je crois que
1: là. ce qui euh, régit la plupart du temps euh, nos sociétés, euh, c'est la peur, la peur projetée. Mm. Et, et donc, euh, alors après, on peut se dire, oui, mais sans peur projetée, il n'y a pas de prévoyance, euh, on n'envisage pas le risque. Euh, donc voilà, on peut se dire ça. Hein, et que euh, gouverner, c'est prévoir.
2: Mm. Or,
1: prévoir, c'est un leurre. Parce qu'en prévoir, ouais, tu ne peux pas prévoir. Tu peux juste hmm. imaginer ce qui potentiellement pourrait se passer, mais prévoir jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que la météo, euh, <rire> tu vois, des prévisions. C'est pas, c'est pas à chaque <rire> fois. Ah ouais, tiens, il va pleuvoir, mais non, il fait soleil. Tu vois. Donc euh, c'est pas quelque chose. C'est une prévision. On prévoit, mais mais euh, ça veut pas dire que on prévoit réellement. On imagine un potentiel. Donc potentiellement, voilà, la météo pourrait dire ça. Potentiellement euh, demain il va faire soleil. Potentiellement la semaine prochaine il pourrait faire. Voilà. Normalement on pourrait plus parler comme ça normalement. Tu vois. Après selon toutes les statistiques euh, nous prévois. <rire> donc bon. Ouais. Mais donc la plupart pour revenir à cette question là, la plupart des sociétés euh, sont régies par la peur. Et et dans euh, du coup ce qu'on transmet notamment chez les enfants, il y a ça énormément la peur et on enferme l'enfant dans des cadres parce qu'on pense que euh, et bah, euh, mais dans des cadres qui sont qui sont pas des cadres qui lui permettent de, disons, d'exprimer sa liberté, de comprendre parce que mon corps est un cadre, mes besoins sont un cadre. Je n'ai pas choisi, tu n'as pas choisi, d'avoir des besoins, de devoir, euh, parce que là, une sorte il y a des moments où c'est un impératif, d'aller aux toilettes ou euh, de devoir manger, parce que si tu veux vivre, de devoir boire ou devoir respirer. C'est des impératifs à ce moment-là. Ça, tu ne l'as pas décidé, tu ne l'as pas choisi. Donc ça, euh, c'est des cadres qui sont là. Mais quand on met des cadres qui sont des croyances, des, euh, des illusions, mm. qui ne sont pas des cadres réels, mm. Mm. eh ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, on, on enferme. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, l'éducation nationale, je pense qu'elle a vraiment un énorme travail à faire. Et moi, j'y pense euh, de plus en plus euh, à aller... Euh, toquer à la porte, aller, euh, aller aider euh, d'une façon ou d'une autre. On a, on a commencé à m'appeler auprès de certaines écoles un peu euh, hors programme euh, pour venir. Mais après, moi, ce que j'ai à transmettre, euh, j'aimerais ai, que je sois pas le seul à transmettre, hein, tu vois, parce que oui. je, en, encore une fois, je m'en fiche d'être au, so, au sommet, tu vois, Dimitri, euh, voilà, ah, on veut tous savoir Dimitri. Je pense que le message que j'ai est tellement important que euh, s'il y avait plein de personnes qui faisaient ça, et c'est pour ça, tous mes confrères, mes, mes consoeurs, moi j'adore me mettre en relation avec les gens qui font le même métier que moi. J'adore euh, me nourrir aussi de leur approche, de leur vision. Enfin, j'adore ça et je trouve ça magnifique parce que je n'ai pas peur.
2: Mm.
1: J'ai mm. pas, mm. mm. pas peur. J'ai pas peur qu'on me pique mon boulot. Mm. Et, et j'ai confiance. Cool. Et donc pour moi, le nœud, le nœud, il est là. C'est comment on pourrait apprendre à l'école à d'abord se reconnaître en tant que tel soi. Comment vous vous sentez mmh. Si jamais c'était la première question qu'on demandait à l'école, le matin. Okay. Comment vous vous sentez mmh. là maintenant Et juste mmh. faire un, tu vois, une météo actuelle, pas prévisionnelle, mais juste là, comment vous vous sentez maintenant mmh. Et après, de, de développer la, la conscience de « Ok, moi je me sens comme ça, j'ai des besoins, j'ai des cadres qui sont les miens mmh. et que, qui sont comme des impératifs pour moi, je ne peux pas les enlever, sinon je meurs.
2: Mmh. » Et l'autre
1: aussi a la même chose. Et donc, après, avoir mmh. des cours de communication, de comment, en fait, je, mmh. je me mets en lien, je communique et je, je trouve cet endroit. Et donc, après, il y a des techniques qui ont été développées. Il y a la communication non-violente. Moi, je me suis formé à ça. C'est merveilleux. Je conseille tout le monde de se former à la communication non-violente. C'est tellement magnifique, cette technique
2: mmh. et okay, bon, euh, euh, approche, même, cette approche.
1: C'est presque... Marshall Rosenberg disait que c'était comme un, un outil sociétal pour lui de transformation de la société. Et c'est vrai. Si on intégrait ça à l'école et le monde serait complètement différent. Donc, évidemment qu'il y, y a quelque chose à faire. Mais pour l'instant, je crois que c'est la peur. Donc, plus nous, personnellement, on développe la confiance. Voilà le, le message que je transmets. Plus je le partage, plus j'aide des gens à développer ça. Qu'ils soient des enfants ou des adultes, au bout du compte, euh, c'est quand même développer cette chose-là. Super. Peut-être que la société, les gouvernants, tout le monde va petit à petit bouger vers plus de confiance. Et donc, mmh. une capacité à être plus résilient, parce qu'en fait, la mmh. confiance, c'est aussi cette, cette idée que je suis capable et de faire face à ce qui se passe. C'est pas mmh. juste... Euh, parce qu'il y a une, souvent une distinction mauvaise. Enfin, je, justement, je veux faire une distinction, parce qu'il y a souvent une sorte d'alliage entre la confiance et la certitude. Il y a beaucoup de gens mmh. qui disent, oh « Ouais, j'ai confiance. » Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que je suis sûr. Mmh. Ce qu'ils pensent dans leur tête, c'est que je suis sûr. Mmh. Or, la certitude n'existe pas, à part mmh. sur certaines choses qui sont physiologiques, euh, émotionnelles, euh, qui sont des certitudes dans l'instant présent. Mais ça, je le sais, je le sens mmh. en moi. Mais après, de dire « Ouais, je sais que t'es comme ça » ou euh, « Je sais que je vais y arriver dans le futur bah, », non, en fait, t'as pas de certitude. Ouais. En revanche, ouais. tu peux avoir confiance. Tu peux mmh. avoir confiance ouais, ouais. que tu peux y arriver et que même si tu vas pas y arriver cette fois-ci, cette fois-ci, par ton échec, ça va te donner un moyen de peut-être y arriver la prochaine fois. Et si tu continues à faire l'effort, et que les circonstances aussi sont propices, parce que si tu meurs dans l'effort, bah, tu, tu ne seras pas y arriver, au bout du compte. Hein. Mm. Mais que, quoi qu'il en soit, euh, moi, en tout cas, je, je porte ça en moi aujourd'hui, profondément, quoi qu'il en soit, j'ai confiance que la vie va bah, m'apporter exactement ce dont j'ai besoin. Et que je suis capable, moi, d'aller nourrir mes propres besoins, sans exiger que les autres les nourrissent. Mmh. Et ça, super. je pense que c'est aussi quelque chose de très important.
0: ouais super. Wow. J'aime ai, beaucoup ce que tu dis, et je suis complètement je suis en accord avec ça. Et euh, c'est génial. Moi, je vais te réinviter parce que j'ai tellement de questions et, et je me dis, mince, on va avoir un podcast qui va durer trois heures. Non, on ne va pas saouler les gens. Mais on va donner envie de, 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 que tu reviennes, de t'écouter à nouveau. Et euh, avant d'aller vers la, mes dernières questions, une ou encore une question peut-être pour quelqu'un qui viendrait te voir euh, ou alors me voir en tant que coach et qui me dirait... Oui. Comment je peux faire Je trouve que je ne parle pas fort. Est-ce qu'il est qu y a des techniques pour euh, juste travailler ça qui... mmh. Deux ou trois choses à faire. Est-ce qu est -ce que c'est mmh. la posture Est-ce que c'est regarder les gens mmh. dans les yeux Est-ce que c'est chercher mmh. plutôt cette... Voilà. Que, quelles sont les techniques Est-ce qu est qu est que ça existe ou...
1: Bien sûr, il y a des techniques. De... Donc, bon, il y a, on, on met de côté tout le travail dont j'ai parlé qui est essentiel, euh, qui mmh. donc dans l'essence Là aussi mm. euh, c'est la, la question de la confiance et de, de l'estime tout ça mm. qui va engendrer que je vais, je vais oser davantage euh, mm. parler euh, mm. prendre une place voilà, mm. et faire entendre ma voix dans sa singularité ça c'est une chose après au niveau technique très simple en fait la physiologie va aider aussi l'intérieur hein. c'est ouais. pas c'est pas enfin. juste un ordre c'est que si jamais je je suis là et que j'ose faire sortir ma voix, à un moment donné, ça va me donner confiance aussi. Mmh. Hein Donc, mmh. euh, je peux prendre un bouquin, un petit exercice, et tous les jours lire trois minutes. Le premier, mmh. La première semaine, euh, je vais lire trois minutes en imaginant qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Et mmh. je vais lui lire à lui. Donc, je suis concentré à ce que la personne à côté de moi, elle, elle entende. Mmh. La deuxième semaine, je vais le faire, mais euh, en imaginant que la personne, elle est dans la pièce à côté. Ah ouais donc, ma voix, elle va devoir porter davantage. Tu vois, je n'ai pas, pas de livre à côté de moi, là. Mais, euh, ouais, donc, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Tu vois. Et la troisième semaine, tu, tu fermes la porte. Tu fermes la porte et tu imagines que la personne, elle est de l'autre côté et que tu veux lui parler, que tu veux qu'elle entende ce que tu lui racontes. Mmh. Donc, bien évidemment, tu vas devoir porter. Et comme c'est un muscle, les cordes vocales, mmh. c'est un muscle. Donc, mmh. plus tu, tu développes la musculature, à la fois de la respiration. Parce qu'en fait, pour avoir de la puissance vocale, c'est d'abord le souffle qui porte la voix. Donc, avec du souffle, en travaillant sa respiration, et il y a des techniques. Alors là, je ne vais pas tout détailler, parce que c'est vraiment un travail. Bien, bien C'est euh,
0: vraiment deux et, mais, choses. Mais, 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 mais bon. En fait, j'étais en train de me dire… Euh... C'est un monde tellement, en tout cas pour moi, qui me paraissait tellement loin parce qu'effectivement, quand, quand quand, tu parlais de du monde de l'opéra, etc., je me disais, ou alors des chanteurs, j'ai l'impression que c'est réservé en fait à un certain type de métier et que <rire> monsieur tout le monde qui est juste manager dans une banque ou <rire> dans une ouais. start-up n'est pas concerné. Et dans tout ce que tu dis, en fait, n'importe qui pourrait l'appliquer. C'est pour ça que j'aime beaucoup les… La petite technique en fait que tu viens de donner, elle est toute bête, mais juste il faut y penser. Très bête. Quoi. Des choses simples quoi, sans les mètres. Je m'entraîne à ça.
1: <rire> Exactement. Donc ça c'est un exercice. Après euh, sur la question, il euh, y, a, y, a, y a un truc. Là je dis, euh, j'imagine que la personne est là-bas parce qu'en fait plus mon, mon ma voix porte là où mon regard se porte. Donc si jamais je vais euh, à la montagne et que je regarde quelqu'un de très loin et que je l'appelle avec ma voix, eh ben je vais pouvoir le faire. Parce wow. que je regarde très loin et que je vais porter ma voix très loin. Donc, je m'entraîne à imaginer que les gens sont loin. Du coup, ça va m'aider à, à avoir davantage de puissance. Et alors, c'est à jauger parce que, évidemment, euh, si jamais je, je fais de mauvais équilibre, euh, je peux un peu forcer. Donc, c'est à voir sans mm. que ça rentre dans le cri et que ça rentre dans un équilibre et que ça, ça se fasse de façon bien euh, confortable mm. au démarrage. Ça, c'est important. Voilà. Wow. Plein, Je pourrais pouvoir donner plein, mais <rire> une prochaine fois.
0: <rire> non, mais on ne va pas tout dévoiler ici. <rire> Et alors, dis-nous, tu, tu parlais tout à l'heure d'un séminaire… ne pas surtout.
2: Que
0: tu... <rire> Je pense aussi. Ouais. <rire> alors, tu parlais d'un séminaire que tu viens de terminer. Alors, quelles sont tes activités Comment est-ce qu'on peut te, te contacter Est-ce qu'il y a un autre séminaire dans, dans les tiroirs
1: <rire> mmh. Oui. Alors, donc, j'ai plusieurs activités. Je suis conférencier en entreprise donc je viens comme je te disais euh, euh, former et surtout en fait c'est une conférence qui est interactive euh, qui, qui fait jouer qui fait prendre conscience parce que je dis souvent que j'évangélise sur la voix c'est comme si je, ah, ah ouais dis donc tiens c'est comme tu vois, tu vois ah mais non mais j'imaginais pas donc il y a ça il y a tout ce travail là et puis il y a, il y a la, la pratique et prendre conscience que ah ils ont un instrument ils peuvent l'utiliser et après comprendre comment faire pour l'utiliser justement dans la relation client dans la relation avec les salariés. Donc ça, c'est tout mon, mon travail de conférencier. Ensuite, j'ai un travail de coaching en individuel qui peut être ou la voie de la confiance, un programme que j'ai conçu justement, <rire> tu vois à quel point la confiance est importante pour moi. Euh, pour développer cette intériorité, c'est euh, ce centre, faire que je sais d'où je parle, je sais qui je suis, je, je m'estime, j'ai confiance en moi, mais pas je suis sûr de moi, hein. j'ai confiance en moi, c'est pas pareil. Et, euh, et donc, développer cette chose-là et développer aussi la question de la relation aux autres et ensuite, euh, je travaille aussi avec des gens qui sont des orateurs, des personnes qui, mmh. eux, ont déjà fait ce travail-là de confiance et Ils n'ont pas cette question-là. Ils sont sur des plateaux télé, ils sont dans des podcasts, ils sont, de, tu vois, font des conférences ou ils, ils sont, euh, j'en sais rien, euh, euh, chefs d'entreprise et ont régulièrement des codires ou, ou des réunions. Et donc, ils ont l'habitude de se mettre devant, mais ils se disent, comment je fais pour avoir plus d'influence comment je fais pour mieux maîtriser et que mon désir, ce que je veux provoquer, eh ben euh, se fasse mieux. Donc là, j'ai d'autres programmes, un programme qui s'appelle la voix de l'orateur ou la voix du charisme et euh, là, qui est plus pour ce, cette typologie de clients. Et ensuite, euh, enfin, j'ai des formations que je peux donner en entreprise plus sur le long terme euh, où je vais venir pas que sous forme de conférences mais plus longtemps, en faisant par exemple, écouter des gens en call de prospection, en leur disant « OK, là », et en leur donnant des, des tips concrets, ou alors de faire des mini-ateliers de quelques heures. Voilà, ça, c'est possible aussi, euh, des choses que je fais en entreprise. Et enfin, euh, dans euh, le programme « La Voix de la Confiance », il y a un pilier, c'est mon séminaire « libérer votre voix ». Et donc, avant, c'était un atelier qui s'appelait « libérer votre voix et votre parole », qui durait 4 heures, que j'ai conçu en 2019. Euh, et il y a une centaine de personnes qui l'avaient déjà fait avant euh, avant que ça devienne un séminaire euh, et c'était ce week-end donc là le 18 et le 19 février et le prochain sera le 13 et le 14 mai donc c'est samedi, dimanche euh, voilà, on verra si j'en fais pas un entre les deux tellement ça s'est bien passé et, et là l'idée c'est de travailler sur euh, libérer la, euh, comme je disais, votre voix donc c'est à la fois la question sonore c'est vraiment dans cette euh, complémentarité de comprendre que quels sont les obstacles les, et ce qui m'empêche de, de faire que ma voix se libère Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui permet à ma voix de s'amplifier et de se libérer et de s'amplifier Donc, il y a à la fois ce, ce lien à soi, il y a à la fois la question sonore et il y a à la fois la compréhension que l'autre aussi, euh, comment je fais pour être davantage à son écoute pour que ma voix ait un impact Parce que sinon, ça ne sert à rien que je libère ma voix, juste à me défouler. <rire> voilà. Donc, euh, et ça euh, ce séminaire c'est un petit comité c'est vraiment un travail je, de profondeur de, euh, je, je vais bientôt sortir un, un petit teasing de ce truc là parce que ce qui s'est passé il y avait quelqu'un qui était là pour enregistrer euh, en vidéo et, et je pense qu'il n'y a que les gens qui peuvent parler de, de cette expérience parce que ouais. j'ai construit un travail qui est né de, de mon expérience de, de comédien, de chanteur de boxeur, et, et, et mon expérience personnelle de vie, euh, ce qui s'est passé sur ma voix intérieure que je pas osé révéler, mais aussi des proches autour de moi qui ont fait des tentatives de suicide, ou qui ont fait des burn-out, ou qui ont eu des maladies, bref, j'ai vu tout ça et je me suis dit, merde, ça serait tellement important d'avoir un espace où on puisse enfin se révéler, et que ce soit un espace où on se prend en sécurité. Où, où on puisse librement, comme dans une salle de sport, se défouler, faire sortir sa rage mmh. si on en a, et pouvoir la dépasser, et aller au-delà, mmh. et retrouver la joie profonde en nous. Et, et voilà. Et en fait, euh, donc c'est un mix à la fois entre les choses techniques et cette question vraiment de libérer ma voix dont j'ai parlé tout au début.
0: Waouh! J'adore, j'ai envie de faire chaque. <rire> Mais, mais, mais moi, cette année, mon objectif, c'est un de mes objectifs, c'est effectivement de, de muscler un petit peu ma voix. Donc, c'est vraiment des choses qui me parlent
2: mmh. et euh, il ouais,
0: y a tellement euh, ici, c'est un monde à part et euh, heureusement qu'on a déjà des, des, des personnes comme toi <rire> qui ont autant de passion et, et voilà, qui sont là euh, en,
2: en,
0: engagées à aider les autres à, à se retrouver, à, voilà, à faire euh, entendre leur voix et surtout à partager ce qu'ils ont aux autres en fait et euh, tout ça pour qu'on ait un, un monde meilleur tout simplement, qu'on vive mieux ensemble euh, merci beaucoup mm. j'ai encore tellement de questions à te poser merci grâce -ce... <rire> ça sera pour une prochaine fois parce que ça sera
2: pour une prochaine fois
0: <rire> j'ai noté tellement de choses là j'étais en train d'écrire tout, tout le temps parce que c'est absolument passionnant <rire> donc on mettra toutes les informations pour te contacter euh, au, dans, dans le descriptif de ce podcast. Et est-ce que tu aurais un petit mmh, mot de fin à, pour notre audience euh, Allez, là, c'est oui. vraiment ton, ta minute euh, bah, euh, Mon mot de fin,
1: <rire> c'est simplement... Merci. Mon mot de fin, c'est simplement de vous dire que votre voix compte
2: mmh.
1: et que votre mission de travailler à faire qu'elle compte davantage voilà au travail wow.
0: <rire> ça, ça pourrait être juste un petit, un petit jingle à appuyer c'est magnifique merci beaucoup <rire> merci beaucoup Merci experience. Dimitri pour cette heure passée ensemble. Euh, merci à, à notre audience. Merci d'être là et de nous écouter euh, continuellement. Chaque semaine, on a un, un, nouvel un nouvel épisode. On va faire revenir euh, Dimitri pour parler cette fois-ci de la discipline qu'on qu devrait ou qu'on pourrait avoir pour justement garder ce, ce. Attention à son centre et faire en sorte de garder cet alignement au centre. Euh, euh, pour aller toucher les personnes en, en, en face de vous et tout simplement pour atteindre tous les objectifs qu'on qu peut se fixer dans notre vie. Donc merci à vous et je vous plaisir de vous retrouver dans notre prochain épisode. À bientôt <rire>
1: À bientôt, grâce. Merci pour ton invitation.